0: et Evilingue, parlons de ces jeunes et de ces femmes. Bienvenue à vous, je suis Joël Botamba de Abariardesse à Kinshasa. Avez-vous déjà entendu parler d'endométriose? Savez-vous que certaines femmes ont du mal à en parler? D'autres, par contre, ont aussi du mal à discuter de leurs règles. Dans ce numéro de Mahatoulou à Abilengue, nous en parlons avec une femme forte. J'aimerais bien le dire ainsi, elle est très forte. Elle s'appelle Beni Ngizulu, victime de la maladie d'endométriose depuis son enfance. Ici, elle s'est confiée à cœur ouvert à Jérès Moukékoua. Elle nous parle de la situation de la femme atteinte d'endométriose. Elle est ici au micro de la barrière d'ici, je vous laisse suivre. Bonjour madame. Bonjour.
1: Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît
0: Merci. Je suis Bénine
2: Gizolou. Euh, j'anime des réseaux informels de femmes pour le coaching et les accompagner dans leur leadership. Je suis entrepreneur, euh, activiste et puis je suis journaliste de profession. Euh,
1: Qu'est-ce qu'on entend par endométriose et comment se présente cette maladie
2: En fait, l'endométriose, déjà par définition ou par compréhension, c'est une maladie gynécologique et chronique Causé par la présence des cellules d'endomètre en dehors de l'utérus. Comment donc se manifeste cette maladie-là La maladie se manifeste souvent par les douleurs, donc les douleurs au niveau des bas-ventres, des règles abondantes, et puis des crampes, des courbatures. En fait, c'est comme ça que ça se présente souvent.
1: Est-ce que vous pouvez nous raconter votre expérience avec cette maladie
2: Oui, bien sûr. En fait, j'ai eu des durs moments depuis mon enfance. J'avais des règles de ce qu'on appelle aujourd'hui l'endométriose, mais je ne savais pas que c'était la maladie. Déjà parce que nous sommes dans la culture où on, quand tu as une maladie, on te dit ce n'est pas une maladie, ça va passer et ma maman me disait toujours que ça, ça ira, ça va passer. Quand tu auras des enfants, hein, tout, ça sera, tout va s'arranger, c'est vraiment quelque chose de circonstanciel. Alors moi je me suis mis dans la tête le fait que ce n'était pas une maladie, ça va passer. Au fur et à mesure, je vivais, c'était atroce, c'était horrible parce que à chaque fois que je voyais mes périodes, moi je me retrouvais à l'hôpital. Donc... Euh, d'autres filles quand elles voient ces règles elles sont toutes à l'aise, tout ça, c'est vrai que c'est un peu euh, à combattre tout ça. Mais il y a des moments où moi, je me retrouvais à l'hôpital parce que j'avais toujours mal. C'était tellement à trop, c'était tellement horrible au niveau que je devais toujours me retrouver pour avoir des piqûres, pour que je me sente bien, pour que je fasse un pas pour sortir, pour que je me retrouve à, à l'école comme d'autres filles. Donc, je devais aller d'abord à l'hôpital parce que la nuit, parfois, je ne dormais pas quand j'avais mes règles. C'est alors que j'ai compris que les règles ne pouvaient pas faire mal à ces points. Je me suis dit, je vais l'iter, je vais voir, je, je dois essayer de comprendre. Est-ce que ce n'est pas une maladie Qu'est-ce qu qui me touche En fait, je me suis posé plusieurs questions. C'est alors que je suis allée voir un médecin. C'est vrai, j'ai fait les tours des hôpitaux à Kinshasa. On ne voyait pas la maladie. La maladie, ça ne se voit pas euh, à l'aïni comme ça. Ça ne se voit pas facilement. On a vu, euh, en tout cas, tout le médecin me disait toujours que tu n'as rien. C'est un problème psychologique. J'ai commencé aussi à me dire que c'était un problème psychologique. Jusqu'à ce que je rencontre un docteur, le docteur Emmanuel Zahou, c'est lui qui m'a diagnostiqué l'endométriose, le, que j'étais atteinte de l'endométriose. C'est alors que j'ai compris d'où venaient les problèmes. Et le jour, où, le jour où on m'a dit que j'étais atteinte de l'endométriose, j'ai senti que j'étais équilibrée parce que j'ai accepté la douleur. Je me suis dit, ok, maintenant je comprends que ma douleur, ce n'était pas un, un problème psychologique, ce n'était pas un hasard, mais c'était un, un, un problème parce que j'étais malade quoi. donc c'est comme ça que je, je connais que j'étais atteinte de l'endométriose
1: et comment est-ce que vous avez pris cette maladie ou -ce si je peux dire autrement euh, comment est-ce que vous avez vécu durant tous ces temps ici en hein, sachant que vous avez été atteinte de l'endométriose
2: ce n'est pas facile au fait ce n'est pas facile parce que quand tu es atteinte de l'endométriose et que tu... À mon âge, déjà, je sais que j'ai un problème avec l'infertilité. Donc, je me je, demande je, ces problèmes de concevoir. C'est horrible, quoi, de savoir à un âge, déjà, que tu ne peux pas concevoir. C'est ce qui me fait parfois souffrir. C'est pas facile à vivre, quoi. Je ne peux pas vivre avec quelque chose qui ne met pas à l'aise. Mais on essaye, de, on essaye chaque jour de vivre, de faire de, faire de notre mieux. Parce que... La maladie, ce n'est pas comme d'autres maladies où tu peux prendre des médicaments, tu es, tu es guéri. Mais cette maladie, ça ne se guérit pas. Ça ne se guérit pas. Alors, euh, c'était compliqué pour moi, même avant de m'y habituer avec la maladie. C'était compliqué. Euh, Jusque-là, on essaie un peu de faire avec. Mais c'est pas facile de vivre avec cette maladie.
1: Existe-t-il assez de centres ou de lieux, de prise en charge des... Euh, en ce qui concerne cette maladie. Il
2: n'y a, a, a pas de centre pour de prise en charge euh, concernant les femmes atteintes de l'endométriose, il n'y en a pas. Déjà, quand vous faites des examens ailleurs, c'est difficile. de. Je vous ai dit euh, déjà au préalable que la maladie, on, on ne découvre pas euh, dans beaucoup d'hôpitaux. Donc, il faut vraiment que ce soit un médecin spécialisé dans l'endométriose pour que vous puissiez faire des, des endoscopies. Alors, c est, c est, de l'endoscopie. Alors, on n'a pas d'hôpital pour la prise en charge des femmes atteintes de l'endométriose, si je peux le dire comme ça.
1: Alors, avez-vous donc l'impression que la société congolaise n'est pas suffisamment sensibilisée en ce qui concerne la l'aglométriose?
2: Déjà, il, faut, il faudrait quand même se dire hein, il n'y a pas assez de femmes qui déclarent ça, qui disent que je suis atteinte qui, qui souffrent de la maladie mais il y a des femmes qui sont atteintes et qui souffrent de cette maladie mais qui ne savent pas. Donc, déjà, il faudrait dire que la société ne s'intéresse pas à la maladie parce que il y a des femmes, les femmes ne veulent pas c'est faire dévoiler. Comme par exemple, tu vois aujourd'hui, quand je donne mon identité, quand je me présente, les gens savent déjà que Béni souffre de l'endométriose, ah bon, donc certainement elle n'aura pas d'enfant, tout ça. En fait, les femmes ont honte de, de donner leur... Euh de se présenter, de lutter contre cette maladie. Elles ont tellement peur d'être critiquées dans la société. Elles ont du mal à, à s'accepter que je suis atteinte de l'endométriose. Tu vois, c'est déjà un problème, c'est tout un problème. Euh, raison pour laquelle, déjà, nous, de notre côté, étant que femmes, on ne sait pas reconnaître la maladie, on ne sait pas non plus se dévoiler pour dire que je suis atteinte de la maladie. Raison pour laquelle même la société n'en savent pas. Parce que si on en parlait très souvent, les gens allaient déjà savoir qu'il y a une maladie qui existe c'est une maladie avec laquelle beaucoup de jeunes filles vivent aujourd'hui.
1: Okay. Alors, euh, d'après vous, quels peuvent être les bienfaits d'une bonne sensibilisation par rapport à cette maladie Autrement dit, quel peut être l'impact qu'une bonne sensibilisation peut apporter
2: Déjà lorsqu'il y a, on ne peut même pas parler d'une bonne sensibilisation, mais je pense qu'il faut quand même commencer par sensibiliser d'abord. Si les gens ne connaissent pas la maladie, même si vous faites une très bonne sensibilisation, les gens ne s'en préoccuperont pas. Mais au, du moment où les gens commencent à savoir qu'il y a une maladie quelconque, c'est alors que vous voyez, il y aura plus des, des diagnostics, il y aura plus des examens à faire. Alors les gens vont commencer à se préoccuper de la maladie, c'est alors que vous verrez... Une jeune fille de 15 ans qui est atteinte de l'endométriose, qui s'est fait examiner, a plus de chances de concevoir qu'une jeune fille à l'âge de 25 ou 30 ans. Parce que la maladie est au début, peut-être.
1: Okay. Ouais. D'accord. Maintenant, euh, avez-vous un mot de la fin
2: Oui, bien sûr, j'ai un mot de la fin parce que je pense que la société congolaise doit vraiment soutenir la communauté notre communauté, nous ne sommes pas assez nombreux, c'est vrai, mais quand même la société doit tenir compte qu'il y a des femmes qui souffrent de l'endométriose et il y a des jeunes filles qui en souffrent également, mais qui n'ont pas assez de moyens pour... Euh, une prise en charge qui n'ont pas assez de moyens pour s'acheter des médicaments pour faire des opérations chirurgicales parce que l'endométriose il faut vraiment se préparer à des opérations. Alors, ce que je voudrais quand même lancer comme appel, c'est que nous avons besoin de sensibiliser. Moi déjà, premièrement, je fais ma sensibilisation au mois de janvier. Cette campagne de sensibilisation va débuter du 10 au 15. Je voudrais quand même faire en sorte que toutes ces filles qui en souffrent et qui sont souffrantes les savent bien avant pour qu'elles se préparent de manière à ce qu'elles ne se traiter soigner. Alors, si elle ne fait pas ça bien avant, ça, ça, va, ça, va, ça, ça aura des répercussions, C'est ce qui va conduire à l'infertilité de la femme. Alors, nous voudrons aider aussi cette, ces, ces jeunes femmes, qu'elles qui, qu ne puissent pas tomber au même problème que nous avons aujourd'hui de l'infertilité, raison pour laquelle nous faisons cette campagne de sensibilisation. On voudrait aussi voir que les autorités s'intéressent à, à cette maladie, puisque ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui, sous d'autres ici il y a des traitements, c'est vrai qu'il n'y a pas de solution mais il y a des traitements quand même, il y a des calmants, tout ça on voudrait également avoir des, un soutien au niveau des décideurs, au niveau du public au niveau de toutes ces personnes là, hommes ou femmes on voudrait vraiment avoir toutes ces personnes derrière nous, ça nous ferait énormément du bien
1: Alors madame Beni Gizoulou, je vous remercie Merci beaucoup monsieur
0: Merci à Girette Mouké pour cette interview. Merci également à Benin Et c'est la fin de ce numéro de Massolo à Bilingue. Nous vous retrouvons très vite sur nos différentes plateformes pour un nouveau numéro de Massolo à Bilingue. Restez branchés, laissez-nous les commentaires sur nos différentes plateformes, surtout sur Facebook et Twitter. Nous vous retrouvons très vite sur Google Podcast, iTunes et sur SoundCloud. Au revoir. Fin de notre épisode. Merci de nous avoir écoutés. Cette émission est réalisée par Jires Moukékoua grâce au soutien technique des Abarrières RDC, Je suis Joël Betimba. Je serai heureuse de vous retrouver au prochain numéro. Au revoir.